0: Areena. Marja Manninen, millä mielellä sä olet seurannut viimeisen kolmen viikon aikana uutisointia Ukrainan ja Venäjän tilanteesta? No kasvavalla huolestuneisuudella tietenkin. Eihän, kun meillähän ei ole tietenkään ihan tarkkaa tietoa siitä, että mitä tuolla tapahtuu, mutta kaikki ne tiedot, jotka on, on kerrottu Venäjän liikkeestä siellä Ukrainan pohjoispuolella, itäpuolella ja eteläpuolella, niin ihan niitä voi tulkita muuksi kuin, kuin sodan valmisteluksi. No, Venäjä hyökkäsi viime yönä Ukrainaan. Oliko tämä hyökkäys sulle yllätys? Se oli järkytys, mutta ei millään tavalla yllätys, koska kuten sanoin, kaikki viittasi siihen, että Venäjä valmistelee tällaista niin sanottua sotilaallista iskua, sotilaallista operaatiota. Ja itse uskon, että tämä on ollut Putinin tavoitteena alusta alkaen, koska hän lähti esittämään Lännelle sellaisia vaatimuksia, joita Lännen on aivan mahdoton hyväksyä. Eli Länsi ei voi sitoutua siihen, etteikö NATO laajenisi itään ja aina vain lähemmäksi Venäjän rajoja. Ja toisaalta sitten ihan tunnusti näiden Luhanskin ja Donetskin separatistialueiden itsenäisyyden vain muutamia päiviä sitten, ja, ja kun Putin tuli hyväksyneeksi tai tunnustaneeksi vähän laajemmankin alueen, tai itse asiassa paljon laajemman alueen kuin mitä separatistit tällä hetkellä hallitsevat, niin, niin sehän tarkoittaa sitä, että, että tämä nykyinen rintamalinja oli tämän alueen keskellä, ja sen toisella puolella, länsipuolella tietenkin on Ukrainan joukkoja. Ja kun Venäjällä on tämä niin sanottu maamiespolitiikka, jonka perusteella se oikeut, Venäjä on sitoutunut niin sanotusti suojelemaan omiaan, olivatpa he sitten missä tahansa, niin nythän tässä tapauksessa Venäjä lähti suojelemaan näiden tunnustamiesä tasavaltojen venäläisiä ja venejä mielisiä näitä sillä alueella jo olevia ukrainalaisia joukkoja vastaan ja myöskin tietysti paljon laajemmalla alueella. Ja jos Putin ei olisi toteuttanut tätä hartaasti valmisteltua hyökkäystä, niin hän olisi tietenkin menettänyt kasvonsa kaikkien edessä sekä oman kansansa että myöskin silmissä. Se oli Miten sä katsot, mitkä on ne Putinin niin sitten ne lopulliset tavoitteet tässä kohtaa? No Ne tavoitteet periaatteessa ovat ihan samat kuin silloin kahdeksan vuotta sitten. Eli Venäjä haluaa estää Ukrainan länsilähentymisen ja, ja erityisesti NATO-jäsenyyden ja myöskin siinä sivussa sitten myöskin EU-jäsenyyden. Tämä on tätä etupiiriajattelua. Ukraina on niin suuri maa, että sillä on todella merkitystä Venäjälle, Venäjän kannalta, jos ajatellaan jotain suojavyöhykkeitä. Valkovenäjä on tiukasti Venäjän otteessa, mutta Ukraina on pyristellyt siitä pois. Ja tämä on on sitten viimeinen keino yrittää estää se. Ja jos sitten tämä, niin kuin näyttää siltä, että Länsi ei tähän vastaa sotilaallisesti, ainakaan nyt tässä vaiheessa, niin Venäjä varmasti pääsee tavoitteeseensa. Vaikka Putin lupaisi, että koko maata ei vallata, niin osa siitä kuitenkin. Tietysti pahin skenaario on se, että Ukraina joutuu Venäjän vallan alle. Seuraava on se, että Ukraina pilkotaan niin, että jäljelle jää mahdollisesti vain tällainen tynkä Ukraina, jolla ei ole edes pääsyä Mustalle merelle. Tai sitten, että tämä, nämä nukkevaltiot Donetskia ja Luhansk hyväksytään. Mutta tosiasia on se, että ne tulevat joka tapauksessa olemaan täysin Venäjän avun ja tuen varassa. Tilanne ei ole sillä lailla uusi vuonna 2014. Tilanne eskaloitui myös Ukrainassa ja sinä olit siellä paikalla silloin. Mitkä ne tunnelmat oli silloin 2014? Silloinhan ei puhuttu hyökkäyksestä, mutta, mutta tilanne oli kuitenkin tulen arka. Niin oli ja itse asiassa siinä oli kysymys ihan samasta asiasta kuin nytkin, eli Ukrainan pyrkimyksestä lähentyä länttä. Silloinhan kysymyksessä oli tällainen kansannousu, Maidan-liike, joka, joka syntyi siitä, että vastustettiin tämän presidentti Anukovicin tapaa olla hyväksymättä tätä lähentymissopimusta EUn kanssa. hän pyrki silloinkin kaikin tämmöisen niin informaatiosodan keinoin vaikuttamaan ukrainalaisiin, että he eivät liittyisi EUhun. Mutta siinähän sitten epäonnistuttiin, kuinka ollakaan vaikka Maidanilla kuoli ihmisiä, niin nämä mielenosoitteet, Tämä voittivat tämän tilanteen. Valta vaihtui. Janukovits pakeni maasta. Venäjä ei ehtinyt reagoida, erityisen voimakkaan sotilaallisesti, mutta se käytti hyväkseen tilaisuutta ja nappasi Krimin ja alkoi tukea näitä Itä-Ukrainan separatisteja. Mutta nyt tilanne on... Tilanne on siinä mielessä toinen, että nyt tämä tilanne on jatkunut jo niin kauan aikaa ja nämä nämä rintamalinjat ovat olleet vakiintuneita, missään ei päästä eteenpäin. Nyt Venäjällä oli aikaa valmistautua sotilaalliseen hyökkäykseen, mutta ukrainalaiset varmasti... Länsi-ukrainalaiset, tai sanotaan että emma ukrainalaiset ovat varmasti jo nyt länsimaistuneet niin paljon, että heidän on ihan mahdoton hyväksyä sitä, että heidät tallistettaisiin uudelleen Venäjän alle. Miten sä katsot, osasivatko ukrainalaiset odottaa nyt, että tilanne menee todella tähän, että Venäjä hyökkää? Kyllä ne merkit varmasti olivat Ukrainassakin tiedossa, hyvin tiedossa, mutta Ukrainan valtion antoi kuitenkin sellaisen käsityksen, että mitä vaaraa ei ole, olkaa rauhallisesti. Ja oikeastaan tämä varsinainen varautuminen sotatilaan on alkanut vasta ihan lähipäivinä, ehkä liian myöhään. On siis sotilas, Ukrainan armeijahan on tietysti niin tavattoman paljon pienempi kuin Venäjän armeija, eli Ukrainalla ei siinä, siinä mielessä ole mitään mahdollisuuksia pidemmän päälle. Ehkä sitä voidaan pitkittää tätä tilannetta, mutta eipä juuri, juuri muuten. Voi sanoa, että ukrainalaiset ovat tietyllä tavalla henkisesti varautuneet siihen, että Venäjä painostaa joka tapauksessa koko ajan, ja tämä sisällissotahan on jatkunut tosiaan tämän kahdeksan vuotta, ukrainalaiset ovat oppineet elämään sen asian kanssa, mutta se, että jos he nyt vasta lähtevät jonottamaan pankkiautomaateille saadakseen rahaa lähteäkseen pakoon, niin se osoittaa, että ei ole ihan tosissaan otettu tätä tilannetta. No, olet, Maria, ollut tänä aamuna yhteydessä tuttaviisi, jotka, jotka ovat Ukrainassa. Millaista viestiä sieltä on tullut? No, itse asiassa siitä on joitakin päiviä, kun olin yhteydessä ukrainalaisen tuttavaani, joka, joka on ollut tässä ulkomaillakin viime vuosina, mutta Donetskista kotosin niin oli juuri palannut sinne Donetskin vanhempiensa luokse. Ja vaikka siellä oli vielä pari päivää sitten aika rauhallista, niin kyllä hänkin piti itsestään selvänä, että, että hyökkäys tulee ja pahempaan. Pahempaan sotatilaan ollaan menossa. Ja sitten tänä aamuna tosiaan olin yhteydessä yhteen kollegaani amerikkalaiseen, joka, joka perusti Kiovaan joitakin vuosia sitten tämmöisen talouslehden nettilehden ja on ollut siellä toimittajana, mutta hän, hän muutti tässä pari viikkoa sitten perheenne jo takaisin Yhdysvaltoihin, koska hän näki selvästi sen, mitä tulossa on. Ja, ja hän sanoi tuossa, että, että ukrainalaisilta tarvittaisiin nyt tällaista talvisodan henkeä. Ja hän pystyi kerrottamaan ukrainalaisessa nettilehdessä talvisodan hengestä tietäen, että kaikki ukrainalaiset, jotka sitä lukevat, niin tietävät, mistä on kysymys. Ja itsekin törmäsin siihen silloin, kun Ukrainassa paljon olin. 2014 ja 2015, että kun sanoin, että olin Suomesta, niin, niin ihmiset heti ottivat esille talvisodan. He sanovat, että Suomi, joka taisteli urhoollisesti neuvosto Venäjää vastaan ja voitti. Ja me jouduin sitten sanomaan monta kertaa, että eihän se niin ollut, että mehän ikään kuin hävittiin se sota. Ja he sanovat, että ette hävinneet, te säilytitte itsenäisyytenne. Ja tämähän pitää paikkansa. Ja nyt tosi asia on se, että, että sitä talvisodan henkeä kyllä tarvitaan Ukrainassa. Kun ajatellaan, että miten alakynnässä ollaan jo lähtökohtaisesti, ei olla sillä lailla varauduttu. Ja, ja voi olla myöskin, että, että kun tuo sisällissota on kestänyt niin kauan, ja tuolla rintamalinjalla on käytetty tämmöistä asemasotaa, niin ei ole itsestään selvää, että siellä Ukrainan joukkojen puolellakaan oltaisiin ää, niin taistelutahtoisia, että jaksettaisiin vielä sotia kunnolla. Siellä on varmasti tämmöistä väsymystä ja, ja kärsimättömyyttä ja niin poispäin. Kun sen sijaan tuolla Venäjän joukoissa, siellähän on harjoiteltu ympäri tätä pohjoista ja ja itästä eteläistä Ukrainaa, ja varmasti siellä on semmoista taistelutahtoa, että nyt päästään näyttämään, nyt päästään sitten kokeilemaan näitä taitoja, mitä on harjoiteltu. Että voi olla, että siinäkin mielessä ollaan alakynnössä, että siellä enemmän sitten ihmiset ajattelevat evakoon lähtemistä. No mitä sä ajattelet, mitä tavallinen venäläinen kansa ajattelee tästä sodasta? No tavallinen venäläinen on tietysti aika pitkälti tämän Kremlin tiedotuksen varassa, koska niin kuin tiedetään, niin tiedotusvälineet ovat aika pitkälti valtion omistuksessa tai hallinnassa. Ja siellähän tämäkin on tietenkin markkinoitu jo suurena tekona, että taas Venäjä näyttää askelmerkit ja Länsi ei mahda mitään, ja Venäjä puolustaa omiaan, omiaan missä tahansa, ja Venäjä on turvallinen ja vakaa maa, ja Länsi on epävakainen ja sekasortoinen ja uhkaa Venäjää menee sellaisenaan perille semmoisille, jotka haluavat uskoa tätä tietoa. Ja sitten on varmasti hyvinkin paljon niitä ihmisiä, jotka ajattelevat täysin toisin. He kokevat, että Ukraina on veljeskansa eikä ole mitään syytä sotia veljeskansaa vastaan. Mutta se on eri asia, että lähtevätkö nämä ihmiset tänä päivänä, näyttämään sitä mielipidettään kaduille, koska se hyvin herkästi tässä tilanteessa koettaisiin epäisänmaalliseksi, ja josta voisi seurata vaikka kuinka suuria rangaistuksia. Tämä kansalaisyhteiskunta on muutenkin Venäjällä painattu jo niin alas, että ihmiset pelkäävät ne ihmiset, jotka ovat Putinia vastaan. Ja, ja nyt Putin on taas osoittanut olevansa kova. Sä oot itsekin nostanut tässä jo parin kertaa sanan. veljeskansa. kansa, onko kyseessä Maria Manninen sun näkemyksen mukaan nyt jonkinlaisesta No Kyllä se tietysti sitäkin tavallaan on. Mutta toisaalta ne perustelut, joita Putin on esittänyt, niin nehän eivät kyllä viittaa siihen, että, että kyllähän ne ilman muuta viittaa siihen, että Venäjä pitää manner Ukrainaa vihollisenaan, ei suinkaan veljesskansana, jonka kanssa niin vähän niin vahingossaan jouduttu tämmöiseen tilanteeseen. Yllellä on todella kirjeenvaihtajia niin Ukrainassa, Kiovassa, Livivissä sekä Moskovassa, Mitä sä nyt itse eläkkeellä ollessasi, vanhana kirjeenvaihtajana, Moskovan kirjeenvaihtajana ajattelet heidän heidän työstään tällä hetkellä? He toimivat aivan ensiluokkaisen hyvin kaikki. Ja nyt on erittäin hyvä asia se, että, että... No vaikka olenkin eläkeläinen, olen entinen yleläinen, niin ajattelen tietysti, että Ylellä on ollut tähän myöskin varaa. Eli Yle voi seurata tätä tilannetta Moskovasta, Kiovasta ja nyt Lvivistä. Ja Antti Kuronen oli vielä muutama päivä sitten siellä rintamalinjoilla. Eli seuranta on todella kattavaa ja hyvää. Kun vertaa sitä siihen tilanteeseen, missä itse olin silloin 2014, että kun oli tämä Maidanin verilöily, niin minähän olin ainoana siellä siis Yleltä ja, ja tota, sen jälkeenkin, Eikä missään vaihe, koska missään vaiheessa ei kuviteltukaan, että siellä syntyisi mitään suurempaa. Että sehän oli loppujen lopuksi, että oli, oli yllätys, että oli siellä ikään kuin sattumalta. Mutta nythän osattiin varautua tähän ja se on hyvä asia, koska sillä on todella merkitystä, että meillä suomalaisilla on niin sanotusti omat ihmiset siellä paikan päällä, autenttisesti kertomassa, mikä on tilanne. Ja se, on, se on meille tärkeää sen takia, että, että kun olemme pieni maa, niin me olemme kuitenkin riippuvaisia siitä, että onko se meidän saamamme tieto oikea vai ei. Ukraina-presidentti on todella entinen koomikko. Mitä sinä, Marja Vanninen, ajattelet hänen kompetenssistaan tässä tilanteessa? No Kyllähän tietysti kyllähän Yhdysvalloillakin oli presidenttinä näyttelijä ja, ja pärjysi kohtuullisen hyvin. Että en, en tunne häntä, en ole koskaan tavannutkaan häntä. Eli toisin sanoen en tiedä, että kuinka kyvykäs ihminen hän on, mutta ilmeisesti hän kuitenkin on epäonnistunut jossakin. Eli, eli siinä, että hänellä, hän ei ole pystynyt luomaan itselleen uskottavaa auktoriteettia Venäjään nähden, että hänellä olisi todella suora keskusteluyhteys Putinin kanssa. Putin hän ei pidä häntä yhtään minään. Ja tässä tilanteessa se on tietysti vaikea asia. Se on, se on hyvin vaarallinen ja vakava asia, että jos ei ole mitään tällaista todellista yhteyttä. Että se on hänen puutensa, mutta me enhän tiedä, että mihin tämä tilanne vielä johtaa. Sehän voi olla, että hän osoittaa kyvykkyytensä sitten tämän nyt alkaneen sodan aikana. No onko sun näkemyksen mukaan niin, niin, tota, ukrainan presidentti presineetti niin, niin kansan tuki? Kyllä, varmasti ainakin osittain on. Ja kanssahan on tähän asti kuitenkin ihan hyvin totellut häntä, että on ollut rauhallisena ja, ja, eikä ole osannut odottaa kuitenkaan ihan oikeasti, että sota puhkeaisi nyt. Et en tiedä, voi olla, että, että hänen tukensa kyllä, kyllä heikkenee, riippuen siitä, miten tämä tilanne kehittyy. Venäjän ja, ja lännen välillä on aikaisemminkin otettu kaikenlaisia käytäntöjä. Nyt on taas otettu pakotteita. Tänään ilmeisesti on tulossa vielä rajumpia pakotteita. Miten sinä näet, onko näistä mitään hyötyä? Niistä voi tietenkin olla hyötyä pidemmällä tähtäyksellä, mutta ei akuutisti ja nyt. Se on aivan selvä asia. Esimerkiksi ulkopoliittisen tutkimuslaitoksen johtaja, mikä Aaltola tuossa aamullakin sanoi, että ne, ne voivat vain niin viiveellä auttaa asiaa. Eli, eli toisin sanoen mitään tämmöistä välitöntä apua Ukrainalle ei näistä pakotteista ole. Mutta tietysti jos sitten luistetaan siitä periaatteesta, että ei anneta Ukrainalle sotilaallista apua, niin niin, niin siinä tapauksessa lännellä voi olla joku mahdollisuus Ukrainaa auttaa. Mutta nythän ei mikään näy. Esimerkiksi tänään varmasti Brysselissä illalla mietitään näitä keinoja, mitkä olisivat sitten oikeita, sellaisia, jotka, jotka tehoaisivat Venäjään. Mutta pakotteillehan Putin on nauranut ja, ja tosiasia on se, että myöskin vuoden 2014 jälkeen asetetuille pakotteille niin, niin Venäjä on asettanut vastapakotteita ja ja olen itse asiassa selvinnyt kohtuullisen hyvin tästä pakotepolitiikasta. Eli toisin sanoen ei ole mitään tietoa siitä, että minkälainen, kuinka suuri vaikutus näillä uusilla pakotteilla voisi olla. Marja Manninen, miten sä katsot, miten tämä koko tilanne vaikuttaa meihin suomalaisiin? No ihan väistämättä se varmasti vaikuttaa meihin negatiivisella tavalla, vaikka mitään tämmöistä suoraa sotilaallista uhkaa tuossa rajoilla ei olisikaan näkyvissä, niin ilman muuta tämä valitettavasti, varmasti edelleenkin heikentää meidän, meidän luottamustamme Venäjää kohtaan. Ja varmasti tämä asenne ilmapiiri muuttuu entistä epäluuloisemmaksi Venäjää kohtaan, varsinkin kun ajatellaan, että, että se on jo, tämä ilmapiiri on jo, jo alun perinkin varsin epäluuloinen. Näin siinä valitettavasti varmasti käy. Ja, ja myöskin tietysti tämä NATO-myönteisyys ehkä lisääntyy.